0: No passado, a presença do feto se revelava aos poucos, em um período de meses, e os sinais de sua existência passavam necessariamente pela percepção da gestante. Nos dias atuais, a ultrassonografia se sobrepôs à consciência corporal da mulher, fornecendo um conhecimento médico independente sobre o feto. Os estados corporais que anteriormente indicavam a gravidez foram substituídos por sinais exclusivamente visuais que transformam uma série de ecos em um bebê. Meio quilo de gente, um estudo antropológico sobre ultrassom obstétrico é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa do Canal Saúde em parceria com a editora Fiocruz. Conversam comigo, no estúdio do Canal Saúde, a autora do livro Lilian Krakowski Shazan, psicanalista e doutora em saúde coletiva, e Luiz Fernando Dias Duarte, antropólogo do Museu Nacional e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para começar, eu queria falar sobre uma coisa que, que ao longo dos programas Ciência e Letras a gente vem percebendo, que é como os livros científicos podem se transformar em excelente literatura, né? que não, não são interessantes apenas para as pessoas daquela área. E o seu livro, Meio Quilo de Gente, eu confesso que no início eu fiquei assustado, digo, meio quilo de gente, ultrassom, obstetrício, e a minha surpresa foi justamente essa, A Delícia que é ler um livro que fala de coisas que dizem respeito, é claro, a esse público específico, mas dizem muito respeito também a pessoas que têm interesse, em geral, pelo conhecimento, uh, por, por uh, momentos importantes da história que levaram a gente a chegar até aqui. Eu queria, justamente, começar por aí, né Começou com uma tese e se transformou num livro. Como é que é isso para você? São públicos que você percebe diferentes? É uma mesma escrita que vai se adaptando?
1: Bom... Primeiro, é, eu acho ótimo que você tenha se divertido lendo, porque eu acho que corresponde ao prazer que eu tive em escrever a tese. É, foi uma pesquisa muito interessante. É, eu estava buscando uma coisa e encontrei outra, o que é, que é
0: fascinante, fascinante também. Fascinante, né? os a própria caminhos própria busca da do conhecimento vai abrindo caminho. É né?
1: exatamente. Você vai, vai construindo e é, eu, eu aí eu acho que é uma questão minha, eu sempre tive uma preocupação muito grande de me fazer entender pelas pessoas. Então, é, a escrita da tese foi um exercício disso, até porque a banca era composta de um antropólogo, meu querido aqui, Luiz Fernando, um cineasta, um filósofo e um médico. Olha que ótimo. Então, eu tinha que me explicar, quer dizer... Como eu tenho a, a formação médica, eu estava preocupada em explicar para o antropólogo, o filósofo e o cineasta as questões médicas envolvidas na tese. É, para o, os outros, eu tinha que ir mudando o, o foco do que eu estava explicando. Então, foi um exercício é, bastante intenso de me fazer entender.
0: Que ótimo, a presença de um cineasta também é fascinante, né? Tinha. Porque a questão da visualidade é muito presente no livro, né? Exatamente. O olhar, né?
1: Exatamente. Eu dialoguei com várias áreas para tentar construir um argumento teórico que desse conta desse campo que eu fui exatamente percebendo que era muito maior do que eu pensava no início. Aliás, como sempre acontece numa pesquisa. Né? Você começa a pensar num negócio, vai cair em outro, totalmente diferente. A transformação da tese em livro, num certo sentido, foi muito mais complicada, porque eu não tinha muita ideia de quem seria o público. Durante a escritura da tese, eu estava dialogando mentalmente com as pessoas que eu imaginava que comporiam a banca, mas transformar para o público em geral... Foi muito mais <risos> angustiante do que escrever a tese.
0: Mas, olha, deu é. certo, porque a gente lê com muito prazer. Uh, Luiz Fernando, em um determinado momento, fala que a condição fetal é um dos temas centrais da reflexão ocidental contemporânea. Né, fala que é um ser a meio caminho entre a natureza e a cultura, entre o dado e o construído. Você acha que esse é um dos aspectos, isso está na orelha do livro, né, que, que, é, que é a sua. Você acha que essa questão, essa relação que a gente tem com o feto, que a gente já, muitas vezes ainda não consegue determinar, enquadrar, é um dos, um dos motivos que leva a ultrassom a exercer tanto fascínio na gente?
2: É, certamente, mas não só isso, quer dizer, há um, questões hoje em dia muito candentes, questões éticas envolvendo né, o estatuto do embrião, o estatuto do feto, a questão do aborto, né, tão, tão vívida, a questão, por exemplo, da inseminação artificial, de como você pode produzir ou não essas, essas novas condições da reprodução humana, isso tudo está hoje na linha de frente das reflexões sobre o que seja a pessoa humana, uhum sobre o que seja o valor desse estágio ambíguo, né, que é esse de um ser que está em formação e, portanto, já pode ser considerado uma pessoa e, ao mesmo tempo, ainda não é completamente a pessoa, porque não surgiu. Por isso que o trabalho da dali é muito interessante, porque ele torna visível esse ser antes do momento em que ele era tradicionalmente visível.
0: É impossível de não achar que é uma pessoa quando a gente vê uma foto, né? É uma foto. Em três, em três dimensões, perfeito, como se fosse uma foto de uma pessoa que estivesse aqui, ao exatamente, nosso lado. Né? Exatamente, exatamente. É... é um
2: processo que, se, que tem, tem uma história que ela retraçou com muita clareza e que, que passou a ser primordial, e, e particularmente no Brasil, né? esse, esse é um aspecto interessante ah. também da, da nossa discussão, é porque isso é, é, se desenvolveu particularmente no Brasil, é uma questão curiosa a assim, ser... É, desvendada, é, porque se tornou, de uma técnica médica específica, uma uma estratégia social muito mais ampla. É, né? Um
1: espetáculo, um então, objeto
2: é, de é... é... consumo. E, e a questão importantíssima <coughs> da nominação. Porque, é porque você, na medida em que você pode saber o gênero, você passa a poder dar o nome, né, escolher, é. definir... Porque antes você tinha aquela escolha, um nome masculino, um nome feminino, só vai
0: ter a atribuição, na
2: efetivamente, é. na hora do parto. Agora é. você já pode... É, atribuir o nome, portanto, quando você dá o nome, você efetivamente, além do retrato, né, dessa fotografia, uhum. dessa, dessa evidência palpável da existência desse ser, você passa a ter também a possibilidade de nomeá-lo, né, de encará-lo como uma pessoa, realmente. Falar com ele, né, dirigir-se a ele pelo seu nome. Né? É. Isso é uma coisa, uma novidade fantástica, é. que alterou muito o horizonte da representação da pessoa. É.
0: E a gente, a gente abre o programa falando justamente que, antigamente, a mulher era dona desse momento até a hora do parto. Né? As suas sensações eram muito importantes uhum. que a gente levasse em conta para entender o que estava acontecendo. Hoje em dia, essas sensações elas vão para o segundo plano quando a gente percebe que uh, questões tecnológicas se colocam como uh, mais importantes, eu diria, ou até mais desejadas por esse casal?
1: Eu, eu não, não sei se exatamente vão para o segundo plano, mas eu acho que se estabelece uma mescla entre sensações que anteriormente não estavam envolvidas na gravidez, que é a questão da visualidade. Né? Quer dizer, a mulher não deixa de sentir os movimentos fetais quando ela começa a sentir, mas isso passa a ser privilegiado. Né, em, em detrimento do conhecimento da mulher sobre o próprio feto. Quer dizer, a própria questão mais adiante, já na gravidez, de saber a posição do feto. Ah, então, ai, está doendo aqui, ai, ele enfiou o pé na minha costela. Você não sabia se era a cabeça, se era cotovelo, não. Agora, o médico traz a informação para a gestante e é como se ela reconfigurasse... A, as sensações dela em torno dessa misturando a visualidade com a sensação é, é, e, e eu acho que na verdade a gente vive numa sociedade em que a questão visual se é. adquiriu uma uma preponderância sobre os outros sentidos muito maior do que nos séculos anteriores quer dizer o século 20 século XIX, século 20, né são a visão adquiriu o, o estatuto de verdade. É, você tem e a tecnologia de imagem de todos os tipos, quer dizer, desde a fotografia, é. também foi foi atribuída a ela a, a, o estatuto de produção de verdade e tem uma série de etapas que são puladas. Nessa história, quer dizer, você falou da foto do neném, do 3D, que é uma imagem do, do, do rosto. É, na verdade, são, se você olhar com um certo distanciamento, o, o ultrassom 2D são um monte de borrões.
0: Que é o mais clássico ainda, né, que as é. pessoas têm mais acesso.
1: E o 3D é uma recomposição computacional de uma superfície, que que é esquisitíssimo
0: <risos> tem uma construção aí uma né construção. tem que quer dizer uma você... manipulação de imagens né
1: é e não, não é que isso é um não é uma uma maquinação maquiavélica uhum. são são configurações culturais que vão é, se construindo e a gente passa a operar dentro dessas construções como se isso fosse natural. natural.
0: É porque respondem, de alguma forma, ao nosso dia a dia em relação ao entretenimento, ao conhecimento, que passam Exatamente. por aí. né Quantas Exatamente. imagens manipuladas a gente não vê ao longo do dia. Claro. Né? Exatamente. E a gente fica ávido por elas. O que eu acho que é fascinante é perceber que isso, vou usar uma palavra que eu não sei se é, isso invade o corpo da mulher uhum. grávida e invade, novamente, a palavra perigosa, a privacidade do bebê. Né? vocês acham que isso tem alguma outra conotação mais grave ou não? Estamos apenas seguindo o caminho da humanidade.
2: Eu acho que é difícil dizer que seja mais grave, porque é esses juízos de valor assim, mais amplos uhum. sobre o que está acontecendo conosco são muito difíceis. Né? Uhum. É, sempre fica um pouco tingido por uma certa nostalgia. Né? Antes as coisas eram mais fechadas, eram mais discretas, eram mais conviviais, você privativas, podia, privativas é. você podia ter uma apreensão mais subjetiva de cada elemento da sua experiência do que é agora, com essa coisa mais espetacularizada, mas, na verdade, são são modos de, de, de construção cultural que hum, são coexistentes, não há, não há porque, na verdade, de um ponto de vista mais geral, dizer que são melhores ou piores. Tem tem muitas vantagens nisso também, né, é, ao lado da... Sim. Desse aspecto espetacular, desse aspecto mais é, da visualidade em si, dessa reapropriação é, mediática, vamos chamar assim, da imagem fetal, você tem, evidentemente, também vantagens médicas, vantagens, uma série de, de, né, de avanços da possibilidade de percepção do que está se passando com do processo gestacional que estão incluídas aí, né? também nessa então a, a avaliação... possibilidade
0: de perceber-se é algum tipo de malformação, de malformação né? Né?
2: pois então e essa possibilidade eu
0: acho que inaugura também uma outra relação dos pacientes digamos né que seria essa mulher grávida e, e, e todas as pessoas que estão em volta com esse médico né e essa relação é um dos assuntos que a gente vai ver no próximo bloco não sai daí a gente volta já <música>
1: Aqui é Neis Diniz, a apresentadora do Boletim Ciência. Toda segunda, quarta e sexta, às três da tarde, a gente tem um encontro para falar de produção científica, inovação e tecnologia no Brasil, refletindo sobre os impactos que estudos recentes trazem para toda a sociedade. Em cada programa, temos giro de notícias e entrevista. É ao vivo pelo canal Saúde do YouTube. E depois, às sete e meia da noite, você acompanha o Boletim na TV. Vem com a gente no Boletim A Ciência Brilha.
0: No final do bloco anterior, a gente falou nessa relação que se estabelece ali, no momento em que a mãe grávida está deitada, ansiosa por aquelas imagens, muitas vezes com pessoas em volta, né ou seja o pai ou acompanhantes e esse médico que está entre ela e a imagem tão desejada. Essa relação, que inclusive você acompanhou em, em, em maternidades diferentes e tal, com pessoas das mais variadas, essa relação. Uh, o que, que a gente pode tirar dela aqui como, como substantivo quando a gente pensa que é um momento de muita ansiedade para esse casal e há um poder na mão de um profissional? Como é que a gente pode perceber esse momento?
1: Eu acho que são, é uma situação muito delicada, né, na verdade. É, eu acho que é uma situação potencialmente tensa, mas que de algum modo dentro da, da cultura que se estabeleceu nas classes médias urbanas no, no Rio de Janeiro pelo menos que foi onde eu fiz a observação uhum. é se passava como se estivesse um, uma sessão uma sessão de fotos quer dizer era uma coisa divertida suave leve um
0: momento social um
1: momento social é os lugares que eu observei eram lugar, eram clínicas é, muito bem conceituadas, médicos bem conceituados, quer dizer, não era uma, uma bobagem, mas me chamava a atenção como era leve o clima. É, e no livro eu discuto um pouco essa história, quer dizer, o que, 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 que significa essa leveza, porque nem sempre as coisas eram tão simples assim, quando, por exemplo, havia uma família e o médico, no decorrer do exame, percebia que havia uma malformação. Porque então,
0: ele descobre ali, naquele momento, é, junto aos pais. É, né?
1: em tempo real. Tudo se passa em tempo real. Não é como outros exames de imagem, que, sei lá, numa ressonância, ou num PET scan, ou numa tomografia computadorizada, enfia o paciente naquele tubo e o médico vai ver as imagens depois. Não. A, a situação do ultrassom é totalmente interativa. O médico, aliás, eu achava fantástico como eles conseguiam coordenar tanta coisa ao mesmo tempo, que era obter a imagem, que não é uma coisa simples, uh, identificar as imagens, fazer as mensurações, explicar para a gestante e ainda conversar socialmente. Então, o diagnóstico... No Brasil, o ultrassom é, só, é feito, só pode ser feito por médicos. É, eles vão fazendo o diagnóstico, vão buscando a imagem e fazendo o diagnóstico ou identificando as imagens, eles nem colocam diagnósticos muitas vezes, eles colocam descrições que o obstetra vai decodificar para a gestante. Uh, mas eu ficava impressionada como é que fazia tanta coisa ao mesmo tempo e ainda conseguia ser simpático.
0: É um programa ao vivo. É, é um programa ao vivo. Ao
1: né? vivo. E era... com pessoas assim,
0: que, uh, muito mobilizadas. Se bem que os nossos programas ao tá. vivo, que a gente tem por aí também, fazem isso, né? Colocam as pessoas é. em estado emocional limite para que resulte uh, uh, a melhor Desempenho, performance. E, né, que vai resultar mas em um é uma questão espetáculo né?
1: complicada essa de, da transformação em espetáculo quer dizer eu acho que é, não é uma coisa proposital mas é um engendramento que eu acho que pode pode se tornar uma situação muito difícil
0: merece uma atenção né é que mais uma vez me chama a atenção isso né de como a gente consegue traçar paralelos né entre este momento e tudo que está acontecendo fora, que talvez leve essas pessoas uhum. a uma expectativa muito grande. Né? Uh, eu não sei se vocês são pais, ambos são pais. Uhum. Como é que foi isso para vocês? Assim? Houve esse momento de você querer ver essa criança? Como é que é essa agora, pegando
2: um pouco do, do humano, do pessoal de vocês? <risos> é, no meu caso, meu filho nasceu em 1982 nessa época ainda estava iniciando esse processo uhum. e e foi uma exigência médica não era não era comum que se fizesse esse exame naquela naquela naquele período é, porque minha mulher já tinha uma certa idade então era, era, se considerava que era necessário medicamente mas foi muito impactante ter as imagens e nós colocamos a ainda não era tridimensional era bidimensional uhum. e tem tinha uma fotografia da, da dos dedos da mão assim é, enfim, e nós colocamos aquilo na primeira página do, do livro de, de fotografias do bebê. <risos> é. Quer dizer, já teve um impacto naquele momento.
0: E eu acho que isso que ele está narrando, também está bem colocado ali no livro, é esse, esse afeto que se estabelece, é. né? Bonding. Bonding, que é. significa isso, né? É o... Vínculo, é, o vínculo o é, vínculo essa palavra é, é. é melhor né o vínculo é. que há e isso é muito impressionante né imediatamente ah, não que não houvesse antes um vínculo dessa mãe mas é um vínculo que fica diferenciado desse pai também né às vezes a gente esquece o pai é, 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 como...
1: é eu acho que esse é essa é a coisa principal que trouxe né incluiu o o, o pai, pai na gravidez é. mas uma das coisas que eu acho fascinantes de você estudar uma questão tecnológica é que a coisa é totalmente cambiante ao longo do tempo. Quer dizer, você perguntou, meu filho nasceu em 79, eu fiz ultrassom por razões médicas também, foi uma vivência bastante diferente, era tenso, era uma situação muito tensa, era um exame. E a imagem era tão borrada que vinha com um papel vegetal na qual o médico delineava...
0: É, o que era para ser visto, Calota
1: né? craniana, é, pelve, enfim, tinha lá os... Porque se você olhasse só a, a foto tinha que vinha... Como não perceber nada, Zero né? chance. E mesmo ao longo da observação, é, eu fui vendo que havia, quer dizer, não só havia diferenças tecnológicas entre os aparelhos, mas... É, no início da observação as gestantes gravavam em vídeo e agora que eu retornei ao campo para um, um outro trabalho já se gravam um DVD claro, em clínicas particulares
0: sim né? em, mas está lá para levar para casa é. e fazer disso também um espetáculo uma público. Sessão, exibir, doméstica, exibir, né? sessão doméstica sessão
1: é. doméstica de vídeo é,
0: é também é outra mesmo.
1: apropriação bastante curiosa é.
0: é curioso, é fascinante, é estimulante né ah, eu acho que isso que o livro mostra é que e que eu acho que o Luciano também sublinhou bastante não é o caso de, de agora nesse momento dar juízo de valor né mas de perceber como que isso está inserido no nosso dia a dia de uma forma que parece natural mas tem uma construção social antropológica muito
2: importante aí né como todos os regimes de imagens que a gente vive né na televisão no cinema há um trabalho interessante que chama atenção para quando se apareceu na, na, na tela de cinema, pela primeira vez, um close. E o público ficou em pânico, porque não, não era absolutamente a maneira com que as pessoas se viam, habitualmente. Né? É, você então, tem uma educação No visual. dia a dia não há um close tão é. grande. Hoje em dia né? você, já, não, você está acostumado é. a tomadas de todos os tipos. É. Vez, né? Quer dizer, a visualidade no Ocidente, né, que se reforçou de maneira muito vívida, como ele sublinhou desde o século XIX, ela alterou muito intensamente todo da nossa visão do mundo né uhum. e continua alterando né? continuamente
1: é, se você pegar as narrativas visuais né Quer dizer, os cortes cinematográficos você hoje a gente que já já cresceu com cinema a gente é capaz de ver um filme e nos cortes e cortes em flashback etc é. você consegue construir uma narrativa uhum. alguém que não foi socializado desse modo, não consegue acompanhar,
0: não consegue montar é, na sua cabeça na uma cabeça
1: reconstruir né? quer dizer e, e eu acho que a palavra chave de tudo isso que a gente está discutindo é a questão das reconfigurações que eu acho que se você pensa e estuda como reconfigurações, você escapa da questão do juízo de valor uhum. ou da coisa nostálgica de oh, antes era melhor assim, quando as coisas vinham com início, meio e fim nessa ordem. Né? Uhum. A gente se acostumou a ter Sim. as coisas muito mais embaralhadas uhum. e a refazer essas narrativas internamente. Né?
0: Qual é o livro que você trouxe para a gente?
2: É... É, eu trouxe um um livro que, infelizmente, ainda está na sua edição original, em francês, O Homem na Paisagem, do Alain Corbin Mas vai ser traduzido, por isso eu achei que seria cabível no nosso é. programa. O é, que que tem nele assim que te... O que me chamou a atenção o link, ah, o, vínculo o vínculo, que ele tem com a, com a questão <risos> da, da Lílian, é que é um historiador, justamente, da, da visualização. Uhum. Da visualização, no caso dele, das paisagens. Como é que se construiu no Ocidente... A noção de que certo tipo de paisagem é importante, certo tipo de, de, de concepção do que você está vendo em torno de si é relevante para você, ou pode ser considerado bonito, agradável, é, interessante, digno de valor. né então, Uma isso coisa é uma, que isso também é uma,
0: parece natural, ele mostra que também é construído socialmente. Exatamente, exatamente.
2: Uhum. Eles, quer dizer, a coisa mais óbvia é o jardim é a produção dos jardins que se transformou. É, imensamente transformado, os jardins se transformaram intensamente a partir do século XVIII com a construção do que nós chamamos de jardim inglês, jardim romântico, mas é, mas não é só nos jardins. A partir do século XIX você tem a construção dos, dos primeiros parques nacionais, né? então você tem a, a ideia de uma de paisagens nacionais. Né? Você tem a produção de, 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 de eu chamei isso num, num artigo de natureza nacional, dizer, você tem uma natureza hum. brasileira, como você tem uma natureza suíça, uma natureza é e as identidades é. passam a se
0: construir muito a partir passam disso. A se né? construir.
2: Então era para fazer uma, uma correlação entre esse, essa, essas transformações que levaram a essa nova conceptualização da pessoa através da visualização do feto no interior do, do ventre materno e essa, e essa produção das imagens para fora, da construção do nosso, uhum. desse amplo ventre né, em que nós cabemos todos, que é a natureza. que é a a natureza, o meio ambiente, né? o que se chama hoje meio ambiente. é E, e é isso que você está
0: trazendo para a gente também ajuda a gente a fugir dessas ciladas, porque mostra que inevitavelmente a gente está inserido em culturas Exatamente. e se relacionando em sociedades. Né? Então isso acaba produzindo conhecimentos e formas de ver a vida. Né? Uhum. E você trouxe mais de um
1: eu trouxe, eu trouxe alguns livros da minha pilha, <risos> que eu estou sempre tentando dar conta. Mas tem um
0: Saramago aí, né? Tem,
1: tem. Pois é, agora eu estava eu ouvindo o Luiz Fernando e me dei conta de que, na verdade, eu trouxe dois livros sobre viagens, um, a é, Viagem do Elefante, que é o, o que eu estou lendo, o Seda, que eu acabei de ler, que é um poema, é, é, é a prosa, mas é um poema, é belíssimo o livro, foi um é um best-seller, é, são viagens ao Oriente, mas é, é belíssimo, é, é construído de um modo muito lindo. E tem um livro que eu comecei a ler, mas ainda nem posso muito falar sobre sobre ele, que foi lançado a duas semanas, precisamente, que é o livro do Luiz Fernando. Porra, velho, é Três certo. famílias.
0: Reciprocidade.
1: É. Pois é.
0: E esse livro, mencionando-se, Três Famílias, Identidades e Trajetórias Transgeracionais nas Classes Populares?
1: Não deixa é de ser É
0: um
2: estudo viagem. sobre... É uma viagem, é. É. Mas é uma viagem de um outro tipo, quer dizer, a tentativa de recuperação da memória de três famílias de origem popular em momentos diferentes. Como é que elas foram... Através das gerações, como é que elas foram se recuperando reconstituindo, recompondo, é, atravessando as vicissitudes da vida e se transformando ao longo da história do Brasil.
0: Maravilha. Então, a história do Brasil tá, também é contada também, aqui através tá. das tá. famílias. de um prisma séculos, subjetivo,
2: mais subjetivo.
0: É. Maravilha. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Mais uma vez, dar os parabéns por esse livro, porque o Ciência e Letras tem esse objetivo, mostrar que a literatura científica, antes de tudo, pode ser também uma excelente literatura. Muito obrigado pela presença de vocês. E o programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. A gente se vê no próximo programa. Até lá.